0: Ich habe gerade ein Buch gelesen oder besser verschlungen. Der Titel lautet Fang nie an aufzuhören und es geht um den Umgang mit Krisen. Hier mein Gespräch mit dem Autor Boris Thomas. Hi, hier ist wieder Ralf Bohlmann von der Schaffe die beste Version von dir. Das ist der Podcast für Menschen, die sich auch von einer Krise nicht aus der Bahn werfen lassen. Folge 209 Ich habe heute als Interviewgast Boris Thomas ja. aus dem Norden, aus Bremerförde. Genau, aus Bremer Geschäftsführer von Latoflex. Ja. Möchtest du das hören im Podcast? Ist das okay? <lacht> ja, ja, klar. <lacht> äh, Boris, du hast ein tolles Buch geschrieben, das mich ähm, sehr inspiriert hat. Fang, an, fang nie an aufzuhören, heißt das Buch. Mhm. Und bei mir im Podcast geht es um Erschaffe die beste Version von dir. Und da hat der Titel Fang nie an aufzuhören bei mir natürlich sofort resoniert und hat gesagt, mhm. ah, ja, ähm, das ist ein Thema das viele meiner Hörer sicherlich auch kennen, aufhören, also mhm. nicht dranbleiben. Mhm. Jetzt habe ich das Buch gelesen und festgestellt, es geht um den Umgang mit Krisen.
1: Mhm.
0: Und eine Krise ist für viele meiner Hörer sicherlich auch ein Anlass, sich mit der eigenen Körperlichkeit, mit der Gesundheit, Fitness, Vitalität und Lebensfreude, sprich mit der eigenen Version, die sie gerade sind, auseinanderzusetzen und dann zu überlegen, da geht noch was und das, was ist der nächste Schritt. Mhm. In dem Buch habe ich viele Aspekte dazu gefunden, ähm, die ich sehr inspirierend fand und über die ich mich gerne mit dir unterhalten möchte. Ja, sehr gerne.
1: Sehr ähm, spannend. Magst du kurz noch ein bisschen, was zu dir sagst? Ja, also mein Name ist Boris Thomas, hast du ja schon gerade gesagt. Ich bin seit, oh, ich glaube jetzt schon seit 28 Jahren, wenn ich nachrechne, äh, muss ich immer an, die, an das Alter meiner ältesten Tochter denken, weil ich habe ein Jahr vorher, glaube ich, angefangen, 28 Jahre, leite ich jetzt Lattoflex weltweit. Wir haben ja mal den Lattenrost 1957 erfunden und machen seitdem das Thema gesunde Schlafen. Also Gesundheit ist von daher auch in meinem Universum immer, immer sehr stark vertreten. Wir, wir kümmern uns darum, dass Menschen schmerzfrei schlafen. Ich bin seit vielen Jahren auf den Bühnen unterwegs. Ich halte Vorträge, weil wir bei Lattoflex eine Menge lernen durften über die Jahrzehnte. Was, wie gehe ich mit Krisen um? Wie gehe ich vielleicht anders mit Krisen um in einem Unternehmen? Wie kann ich Teams zusammenführen, auch wenn es mal die Erde mal ein bisschen bebt mhm. und aus all diesen Erfahrungen habe ich dann für den Campus Verlag oder mit dem Campus Verlag gemeinsam haben wir ein Buch entwickelt, eben dieses fangen nie an aufzuhören Buch und das war ein fast ein, ein bisschen eine Selbstreflexion, weil ich bei mir selber anfangen musste, mal zu überlegen, was für Krisen habe ich so in den letzten 20, 30 Jahren erleben dürfen, was habe ich daraus gelernt, was sind so neudeutsch die Learnings daraus und das habe ich versucht in dieses Buch so als Konzentrat einzubringen. Mm.
0: Du hast das Ganze strukturiert und hast sieben Kapitel gefunden ähm, und da deine Erfahrungen eingebaut. Du hast auch Gespräche geführt, zum Teil mit Mitarbeitern, mhm. zum Teil mit Persönlichkeiten, äh, die du kennst und die was dazu gesagt haben. Ich würde das gerne ein bisschen runterbrechen, weg von dem Thema Krise in Unternehmen, mhm. Bei mir im Podcast geht es um, um einzelne Menschen, es, es geht um dich als Hörer da draußen und versuchen zu finden, was sind die Gemeinsamkeiten, wenn es darum geht, persönliche Krisen mhm. zu überwinden. Warum persönliche Krisen? Weil hier geht es ja nicht um Krisen in meinem Podcast, aber die Krise ist oft der Auslöser mhm. dafür. Und Naja, für viele ist es nicht wirklich eine Krise oder die würden es nicht Krise nennen, sondern irgendwann steht man vor dem Spiegel, nackt und ungeschminkt und schaut in den Spiegel und denkt, da geht noch was. Manchmal ist es ein ästhetisches Thema, manchmal ist es ein gesundheitliches Thema. Mhm. Manchmal war man beim Arzt und der Arzt sagt, oh, ich habe Ihre Blutwerte gesehen oder irgendwas gefällt ihm nicht. Und dann denkt man, vielleicht ist es Zeit zu handeln. Das erste Kapitel in deinem Buch, da geht es um Demut.
1: Mhm. Was meint das? Hm. Also erstmal muss ich sagen, das Wort Demut ist ja ein sehr altes Wort. Und das Interessante war für mich, dass die Leser meines Buches, es ist ja im Februar rausgekommen, bis jetzt eigentlich fast, ich will nicht sagen ausschließlich, aber mehrheitlich über dieses, diesen Begriff der Demut gestolpert sind mhm. und mich gefragt haben, und da gab es ganz viele Fragen zu, ich habe auch darüber extra noch ein paar Sachen geschrieben noch dazu. Ähm, ich glaube, der Begriff Demut heißt für mich, ähm, zu erkennen oder erkennen zu dürfen, dass wir eben nicht alles in der Kontrolle haben. Ich glaube, dass wir im Moment eine Zeit haben, da sind wir alle so Erfolgsjunkies geworden und während den Erfolg nicht hatte es einfach nur zu doof. Die Erkenntnis meines Lebens ist, du kannst manchmal alles richtig machen. Du kannst die perfekten Coaches haben. Du kannst den perfekten Plan haben. Wir dürfen einfach erkennen, das Leben spielt seine eigenen Regeln. Wir wissen nicht, was morgen passiert. Wir wissen nicht, was nächstes Jahr passiert. Die Zukunft ist nun mal nicht vorhersehbar. Die Einflussfaktoren sind vielfältig und nicht alle Einflussfaktoren habe ich unter Kontrolle. Aber mein Partner sich von mir trennen wird oder nicht oder ob meine Familie auseinanderfliegt oder zusammenwächst oder was auch immer, habe ich nicht alleine in der Kontrolle. Da gibt es einen freien Willen von anderen Menschen um mich herum und die lösen manchmal Krisen aus. Ich will jetzt nicht sagen, dafür kann ich nichts, aber die sind nicht planbar. Mhm. So Und Demut finde ich deswegen so wichtig und da habe ich auch ein bisschen darum gekämpft, beim Verlag das als erstes Kapitel zu haben, weil es mir so unendlich wichtig ist, mal diesen Stress daraus zu nehmen wenn etwas nicht läuft oder wir in eine Krise geraten und nicht vorankommen, sind wir einfach nur zu doof. Mhm. So, es bedeutet auch eben demütig zu erkennen, wir haben nicht alles unter Kontrolle. Mhm. So Und wir wissen nie, wofür es gut ist. Das kommt noch dazu. Also wir glauben ja immer nur, wir hätten es gerne in so einem Idealbild, wir haben so eine Erwartung an Welt, wir haben eine Erwartung an unser Leben und wenn die nicht erfüllt wird, nennen wir das ja schon Krise. Mhm. Vielleicht ist diese Nichterfüllung aber das größte Geschenk, was das Leben uns machen kann. Und diese Demut, darum geht es mir. Mhm. Das heißt, wenn ich das jetzt mal
0: auf meine meine Körperlichkeit, meine Gesundheit, Fitness, Vitalität runterbringe, ähm, angenommen, ich würde alles richtig machen, ich hätte in der Vergangenheit eigentlich alles richtig gemacht, ich hätte mich bewegt, ich mhm. hätte mich vernünftig ernährt, nicht permanent über die Stränge geschlagen und trotzdem widerfährt mir irgendeine Krise, ne? wie zum Beispiel eine Diagnose für eine Krankheit, ja. die gesagt hat, das betrifft mich doch nicht, warum mhm. kriege ich jetzt mit 40 den ja. Herzinfarkt, wo ich doch regelmäßig laufe, Sport treibe und sonst irgendwas, da gehört einfach Demut dazu, dass wir sagen, wir, wir wissen es nicht, wir mhm. werden es auch nicht wissen, wir haben es auch nicht komplett unter Kontrolle. Mhm. Und es einfach anzuerkennen, wie es ist, und dann zu entscheiden, was ist jetzt
1: der Schritt, der nächste Schritt, den ich sinnvoll tun kann, um, um einen Schritt voranzugehen. Aber es einfach mal anzuerkennen. Bin ich, bin ich komplett bei dir. Das vielleicht nochmal zur Verstärkung, auf was du sagst. Wir verheddern uns ganz oft, wenn wir nicht diese Demut mitbringen, zu sagen, okay, das ist jetzt das, was das Leben im Moment tut da verheddern wir uns ganz oft in solchen sinnhaften Fragestellungen wie Warum mir? Warum passiert es jetzt? Ich bin doch so perfekt. Oder wir zweifeln dann an dem, was wir getan haben. Dabei kann ja vielleicht alles richtig gewesen sein und trotzdem passiert mhm. So Und wir wissen nicht, was passiert, wenn ich über die Straße überquere. Vielleicht kommt ein Betrunkener und fährt mich an. Ich habe es nicht, nicht im Griff. Mhm. So Und von daher glaube ich, ist es für unsere Gesellschaft und für uns alle so, auch, ich sag mal, es ist förderlich, auch schneller voranzukommen, wenn wir das einfach anerkennen und einfach mhm. sagen, es ist jetzt so. Mhm. Ich kann es, es bedeutet ja nicht, nichts zu tun. Es bedeutet einfach nur anzuerkennen, dass egal was ich tue, es nicht zwingend dazu führt, dass ich zu immer zu 100 Prozent meine Erwartungen erfüllt sehe.
0: Mhm.
1: Zum Glück vielleicht, zum zum Glück. Zum Glück.
0: Die Erfahrung habe ich ja auch gemacht. Die größten Krisen, die ich in meinem Leben hatte, in der Rückbetrachtung, ich, ich bringe es mal auf den Punkt. Äh, die größte Krise war, dass mich meine Frau vor vielen Jahren verlassen hat, meine erste mhm. Frau. Und in dem ersten Augenblick habe ich gedacht, ich würde jetzt alles verlieren. Meine mhm. Frau natürlich, mhm. meine Kinder vielleicht, mhm. meine Firma vielleicht, mhm. mein Haus vielleicht. Ähm, das war die größte Krise, die mir mein Leben plötzlich bereitet hat. Da Heute weiß ich, das ist das Beste, was mir je passieren mhm. konnte. Weil ich habe heute... Eine glücklichere Beziehung, eine, die so glücklich ist, wie sie nie zuvor hatte. Mhm. Äh, alles hat sich zum Positiven gewendet. Ich bin froh, dass mir das damals passiert ist, weil ich mich persönlich mhm. in dieser Krise so viel weiterentwickelt habe, ähm, dass ich darauf heute auf keinen Fall verzichten mhm. möchte. Natürlich war das damals extrem schmerzhaft für eine längere Zeit, keine Frage. Aber äh, you never know, du weißt nicht, ja. wofür es gut ja. ist.
1: Und insofern darf man so das auch einfach mal hinnehmen mhm. und einfach nach vorne blicken. Mhm. Genau, so sehe ich es auch. Also das ist ein schönes Beispiel dafür, was ich mit dem ersten Kapitel meine, ja. Mhm. Wenn man, wenn man diesen Punkt jetzt hat und sagt, ähm, ich nehme jetzt hin, was da ist, ich schaue
0: jetzt einfach nach vorne, ich schaue auch nicht zurück und ich gebe mir auch nicht die Schuld für Dinge, die passiert werden, selbst wenn ich ahne, dass ich schon einen Teil dazu beigetragen habe, wie zum Beispiel zu meinem Übergewicht. Ja. Da ahne ich ja, äh, ich war nicht ganz unschuldig und es <lacht> ist nicht wie, äh, wie ein Wasser vom Himmel gefallen, sondern ich habe schon dazu beigetragen. Äh, I don't care. Ich schaue jetzt einfach nach vorne. Ne? Ich vergesse jetzt mal <lacht> das, das hinten, sondern ich gehe nach vorne. Was ist der nächste Schritt? Das nächste Kapitel in deinem Buch heißt Reflexion. Mhm.
1: Was meint das? Also ich glaube, dass eine Krise tut immer erstmal weh. Du hast es eben schön beschrieben auch mit einer Beziehungskrise, die tut so weh. Wir wollen raus aus diesem Schmerz und dann neigen wir manchmal dazu, nicht mehr in unserer Kraft zu sein und aus diesem Schmerz heraus zu agieren. Also wir kriegen eine E-Mail, das macht uns wütend. Wir mhm. stehen morgens vor dem Spiegel. Wir, so wir, 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 wir neigen zu sehr emotionellen Reaktionen. Und ich habe die Erfahrung machen dürfen, immer dann, wenn wir auf ein E-Mail wütend zu schnell antworten, ist das nicht hilfreich für die Lösung dieser Krise. So, im Nachhinein denken wir, ah, hätte ich das lieber nicht, das hätte ich immer in der Nacht. Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, schlaf mal in der Nacht drüber. Und das hätte auch dieses Kapitel als Überschrift tragen können. Und das meine ich mit Reflexion. Reflexion heißt, in sich zu gehen, sehr ehrlich zu schauen, wo stehe ich, wo bin ich Teil des Systems. Ähm, ich habe das oft lernen dürfen, nehmen wir mal so zum Beispiel so eine Eva-Maria Zuhorst, bei der ich vor vielen, vielen Jahren mal auf einem Seminar war zum Thema Beziehung, auch in einer Beziehungskrise da, die sagte, das Erste, was du machen musst, geh lieber ein Stück spazieren, guck mal auf dich, guck nicht auf den Partner, guck nicht auf die, auf das, was draußen ist, guck nicht auf dein Spiegelbild, guck mal erstmal bei dir und frag dich, wo bin ich eigentlich, wie geht's mir eigentlich, was habe ich mit dem Ganzen zu tun? Und mein, mein Bild dazu ist immer bei der Reflexion, was immer du tust, einige Leute meditieren, andere gehen vielleicht eine Runde joggen oder was auch immer, sind mit sich auf jeden Fall alleine. ist. Mein Bild ist immer, wie kommst du in deine eigene Mitte zurück? Mhm. Weil das, was die Krise tut, ist, sie schleudert uns erstmal aus unserer eigenen Mitte und Kraft heraus. Da sind plötzlich ganz viele Fragen in unserem Kopf, Zweifel. Da sind wir mit uns selbst unnädig. Wir sind nicht mehr in unserer Kraft. Und was ich erfahren durfte, ist, das Beste, so eine Krise zu bewältigen, ist, wenn du aus der Quelle deiner eigenen Kraft handeln kannst. Und mhm. das weiß man auch so aus asiatischen Kampfkünsten: Wenn du nicht in deiner Mitte bist, bläst der dich, der Judoka oder der Karatekämpfer dich direkt um, mhm. weil du bist nicht mehr in deiner Mitte. Mhm. So und und die Reflexion meint bei mir in dem Kapitel immer, dieses Momentum einen Schritt zurückzugehen, auch wenn uns alles danach drängt, mit dem Partner jetzt reden zu müssen, irgendwas tun zu müssen. In dem Moment erstmal zu sagen: Okay. Was, was tickt das bei mir an? Wie geht's mir eigentlich? Wo sind meine eigenen Ängste? Wo ist ein Stück weit meine eigene Vergangenheit, die mich hier gerade einholt? Wo sind Selbstzweifel, alte Glaubenssätze, die wieder aufkommen? Und wie komme ich wieder in meine eigene Mitte zurück?
0: Und da schlägst du zwei Dinge vor. Das eine ist Bewegung. Mhm. Da stehe ich natürlich auch <lacht> dafür. Ohne Frage. Wenn ich einen Punkt habe, wo ich über irgendwas mal nachdenken sollte mhm. oder müsste, dann ziehe ich mir meine Laufschuhe mhm. an, und gehe raus und bewege mich. Das hilft. Und der zweite Punkt ist das genaue Gegenteil davon, ist nämlich innerer Einkehr. Ich nenne mhm. das Closed-Eye-Procedure. Manche Leute genau. kennen das. Andere nennen das Meditation. Das ist natürlich genau das Gleiche. Das heißt, ich ich nehme meine gedanken wahr ich schiebe sie zur seite ich versuche mal klarheit und ruhe im kopf zu bekommen das affengeschnatter da oben zu beenden was hat er jetzt gesagt warum hat er das gesagt oder oder auch jetzt auf gesundheit bezogene hier es mir nicht da gefällt es mir nicht dies ist nicht gut das ist nicht gesund und mal ein bisschen abstand zu kriegen so ein so ein 10000 Meter view auf die auf die welt zu kriegen so eine hochbrauberperspektive nennt man das glaube ich und dann klarer entscheiden zu können und auch erstmal festzustellen da ist ein thema du hast das hier auch in dem Buch wunderbar runtergebrochen, du hast gesagt, oft ist der erste Schritt in einer Krise, ich leugne die Krise, mhm. das heißt ich stehe vor dem Spiegel, es gefällt mir nicht, aber ich gestehe mir nicht ein, da ist jetzt wirklich was zu tun. Mhm. Wenn ich mit 60 äh, fit sein will, mit 70 mit meinen Enkeln spielen will, mit 80 Golf spielen will oder sowas, dann ist jetzt was zu tun, mit 30, 40, wo auch immer, weil ich merke, das geht in die falsche Richtung, also das leugnen mhm. einer Situation, die mir nicht gefällt, das ist der erste Schritt. Der zweite wäre dann Erstarrung. Mhm. Ja, ich habe tatsächlich ein Problem, aber dann nicht in der Lage sein, ins Handel zu kommen. Und dann folgt manchmal Aktionismus, dass mhm. man sagt, okay, jetzt aber sofort. Jetzt, jetzt nehme ich ab und jetzt kaufe ich mir die Brigitte-Diät und jetzt esse ich mal drei Tage nichts oder sowas. Mhm. Stopp. Die Lösung wäre Reflexion, mhm. in Ruhe ein bisschen Abstand gewinnen, darüber nachdenken.
1: Ja, also ich ich, ich glaube, das hast du schön beschrieben. Und das war auch so ein bisschen Zweck dieses Kapitels, auch in diesen drei Phasen, äh, die ich alle bei mir selber kenne. Da muss ich selbst kritisch genug sein. Ich kenne das wirklich immer wieder, dass wir diese auch diese Erstarrungsphasen haben, wo wir sagen, das ist jetzt viel zu viel. Das Ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Ich weiß, ich müsste, aber ich kann nicht handeln. Oder eben dann dieser hektische Aktionismus, wo wir dann plötzlich alle Bücher kaufen, die es nur zu kaufen gibt. Und wie gesagt, brigitte Diätbücher dies und jenes. Und sofort aufhören, überhaupt noch was zu essen. oder so jetzt im Bereich Gesundheit. Und ich glaube, diese Reflexion, das hast du eben auch schön beschrieben, ich habe das mal so gesagt, ein, ein Arzt, der einen Blinddarm herausnehmen muss in einer Operation, ist besser nicht im Blinddarm zu Hause. Mhm. So, er muss außerhalb des Blinddarms sein. Und, und, und eine Krise verführt uns zu sehr viel Introvertiertheit. Also wir introvertieren in diese Krise, wir erstarren in dieser Krise, sie wird, sie wird dominant, sie wird, sie, wird ein, ein, sie wird wie eine drückende Last, die immer um uns herumschwirrt. Und in der Reflexion haben wir, glaube ich, dann eine Chance, ob wir das über Meditation Bewegung spielen, spielt keine Rolle. Am Ende brauchen wir nur einen Prozess, der uns ein Stück weit wieder rausführt. Du hast eben gesagt, so Helikopterperspektive, wo wir von oben raufkommen und sagen, so jetzt eben ganz von vorne gedacht. Ich will jetzt zum Beispiel in deinem Fall jetzt für, für deine Hörer hier abnehmen oder was auch immer und ich muss das für meine Gesundheit tun. Ich habe vielleicht einen, einen Herzinfarkt gehabt, ich habe irgendwas gehabt, was mir klar signalisiert, so geht's nicht weiter. Mhm. So jetzt mal eben einmal reflektieren und sagen: Moment, wo stehe ich eigentlich körperlich? Wie sieht mein Leben aus? Wie ernähre ich mich eigentlich jetzt? Was passiert hier eigentlich? So. Es kommt jetzt ja nicht auf 24 Stunden an, aber es kommt darauf an, aus der Kraft herauszuhandeln. Ja, absolut.
0: Das Bild, was ich gerne nehme, ist immer, man kann ein Auto nicht anschieben, indem man noch drin sitzt. Ja, das ist genau das Gleiche, ja, genau. Ich, wenn ich merke, ich komme nicht mehr voran, was mache ich da Ich ziehe den Zündschlüssel ab, mache die Tür auf, ich steige erstmal aus aus. Ja. Ich gucke mir das mal von außen an genau. und dann stelle ich fest, da liegt nur ein Brikett vorm Vorreifen. Mhm. Dann nehme ich den weg und plötzlich geht's weiter. Oder ich stelle mich hinter das Auto und schiebe es an, aber mhm. das kann ich nicht, während ich am Steuer mhm. sitze. Das heißt, manchmal brauche ich jemanden, der von außen anschiebt. Mhm. Das sind so Leute wie du oder ich, die dann Hilfe anbieten. Oder manchmal reicht es mir auch, von außen das Auto zu betrachten und zu sehen, ach ja, daran liegt mhm. es. Klar, die Handbremse ist angezogen. Mhm. Und dann löse ich das Thema. Genau
1: so. Das ist das genau passende Bild dafür. der ja, ja, ja,
0: Super. Ähm, dann in deinem Buch, das nächste Kapitel heißt Präsenz. Da mhm. geht es darum, präsent zu sein. Bei dir geht es um Krisen in Unternehmen, mhm. Führung und so. Da brauche ich natürlich Präsenz, um, um meinem Team meinen Mitarbeitern zu zeigen, ich bin da, ich gehe voran, mhm. ihr könnt euch an mich anlehnen, ich trage Verantwortung, ich gebe Richtungen mhm. vor. Das nächste Kapitel heißt Vertrauen. Mhm. Im Unternehmen super wichtig, <lacht> dass man sich gegenseitig vertraut und nicht nur alle dem Chef vertrauen, sondern sich auch mhm. untereinander. Und hier geht es darum, in meiner Welt jetzt oder in unserem Themenkontext, dass ich mir selbst auch vertraue. Mhm. Was ist da der entscheidende
1: Punkt? Also ich glaube, eine Krise, und deswegen heißt sie ja so, ist natürlich immer ein das fühlt sich für uns an wie ein Misstrauen gegen uns selbst. Und wir fangen natürlich an, an uns selbst zu zweifeln, weil wir natürlich sagen, ja, habe ich denn alles falsch gemacht? Also nehmen wir mal eine Beziehungskrise oder eben eine gesundheitliche Krise. Ja, äh, da habe ich wohl versagt. Klar, ich versage ja immer. Also es kommen so ganz viele alte. Abwertende Glaubenssätze in uns so. So bist du diesem Gefühl, es gibt ja so ein Urgefühl in uns, dass wir irgendwie nie genügen und dass wir auch nie richtig sein werden und so. Und das bestätigt so eine Krise natürlich genüsslich. Mhm. Und deswegen glaube ich, ist das Thema Vertrauen erst einmal eine Frage an uns selbst, wie eine Art Selbstvertrauen. Also indem wir wieder lernen dürfen zu entscheiden, nee, es ist jetzt einfach mal so, wie es ist und das bedeutet jetzt aber nicht, dass ich ein schlechter Kerl bin oder dass ich jetzt irgendwie ein Versager bin, wie mein Vater immer schon gesagt hat oder meine Mama oder meine Oma oder wer auch immer. So, Es gibt ja so alte Familienglaubenssätze auch, die dann richtig getickert werden und das erlebt man immer wieder. Und da beginnt dann auch ganz oft der Punkt, dass Leute anfangen, sich selbst auszupeitschen. Also diese Selbstangriffe, ne? dass man sagt, ja siehst du, das beweist mir mal wieder, ne? die x-te Beziehung ist in die Brüche gegangen, ich habe die fünfte Diät versucht, habe immer noch nicht abgenommen, aber siehste, bei mir ist es halt jetzt so. So und ich habe das mal in einem Podcast so genannt, ähm, komm runter vom Kreuz, wir brauchen das Holz, weil äh, <lacht> niemand, niemand sage ich mal so, niemand... Niemand ist damit gedient, wenn ich mich selber geißel und mich selber ans Kreuz nagel, was ohne Frage eine sehr schwierige Aktion wäre, weil ich dann den letzten Nagel nie reinkriege. Aber wir versuchen es halt mental immer wieder selber uns selbst ans Kreuz zu sagen. Ja, bei mir ist es so, ich bin halt der geborene Versager. Bei mir Und selbst wenn das nur ein innerer Dialog ist. Und ich glaube, was wir lernen dürfen, ist wieder ein Stück weit dem Leben zu vertrauen, uns zu vertrauen, den Menschen zu vertrauen und zu sagen, ja, Manchmal ist es halt nicht unter unserer Kontrolle, das bedeutet nicht, dass ich irgendwie falsch bin oder dass ich irgendwie ein dummer Mensch bin, sondern es bedeutet einfach nur, dass das Leben manchmal irgendwie anders spielt, wie ich es gedacht habe. Jetzt schauen wir mal, was geht, ich vertraue mir wieder selbst, ich lerne wieder und das ist glaube ich auch Teil ja von dem, wenn du Leute coacht, immer wieder den Leuten auch so ein Stück weit Vertrauen zu geben, dass sie das Gefühl haben, es geht doch was. So Gerade in solchen feststeckenden Situationen. Jetzt haben wir über
0: Verantwortung gesprochen. Der nächste Punkt ist Entscheidung. Mhm. Irgendwann muss ich mich auch entscheiden, mal was zu tun. Mhm. Was, warum ist das so schwer für uns Menschen?
1: Das ist eigentlich eine gute Frage. Ich, da, über die Frage habe ich wirklich bei dem Kapitel auch sehr lange drüber nachgegrübelt. Weil diese Erstarrung, die wir dann auch empfinden, manchmal in einer Krise wirklich ins Handeln zu kommen, das gilt für eine Unternehmenskrise, für eine Beziehungskrise, aber eben auch für eine Gesundheitskrise, ähm, ist ja, sieht man ja sofort. Also Das heißt, immer wieder haben wir Situationen, dass dann Entscheidungen nach hinten... also wenn alles gut läuft, ist es sehr leicht, sich zu entscheiden. Aber wenn du in einer Krise bist, hast du ja meistens sehr gefühlte, schwere Entscheidungen vor dir. Du musst sagen, du ah, musst irgendwie dein Leben ändern, du musst deine, deine Ernährung anpassen bei dir, du musst vielleicht mal in einem Fitnessstudio Zeit aufwenden, um zu trainieren. Und trotzdem tun wir es nicht. Und ich glaube, das ist so meine These. Wir fallen in eine Falle rein, die nenne ich die Illusion der falschen Entscheidung. Okay. So. Und ich glaube, dass wir festhängen an einem Punkt, natürlich kann man untersuchen, ist jetzt die Option A oder die Option B die richtige für mich? Das sollte man tun, das kann man durchdenken. Was uns manchmal schwer in diese Entscheidung kommen lässt, ist immer diese Idee von, na, aber wenn es jetzt die falsche Wahl war. So, und dann schlafen wir noch mal eine Nacht drüber und noch eine Nacht und denken, ach, vielleicht nächste Woche und dann vielleicht übernächste Woche. Ich glaube, im Moment ist auch nicht so gut. Ich glaube, das entscheide ich mich lieber dann im nächsten Monat. Und da gibt es so eine Angst hinter, glaube ich, dass wir, glaube ich, immer so ein bisschen denken, wir könnten uns tatsächlich falsch entscheiden. Und wenn man das mal richtig vom Leben betrachtet, ist das ähm, eine Illusion. Weil nehmen wir mal an, wir hätten zwei Universen. Wir würden jetzt zwei Universen, ein, ein Universum duplizieren, wie es jetzt ist, mit allen Menschen da drin, mit, mit unserem Leben ein, drum und dran. Und in das eine Universum speisen wir die Entscheidung A und in das andere Universum die Entscheidung B rein um zu sehen, in welchem Universum jetzt sich das Ganze besser entwickelt. Da ist ja schon die Frage, was ist besser? Ja. Nach welcher Zeit schaue ich denn danach? Nach einem Tag? Nach einem Monat? Nach zehn Jahren? Wer weiß denn da schon, wo ich einen Schnittpunkt setze? Und heißt besser, dass ich mehr auf dem Konto habe? Oder dass ich ein glückliches Leben führe? Dass ich meine Träume lebe? Oder was ist, was ist besser? So, und das macht es schon sehr klar... Es gibt eigentlich in dem Sinne nur eine Illusion der falschen Entscheidung. Viel, viel schlimmer ist, sich nicht zu entscheiden und gar nichts zu tun. Das ist immer die falsche Option. Natürlich bedeutet es nicht naiv, sich in irgendwas reinzustürzen. Natürlich kann ich darüber nachdenken und sagen, Mensch, kaufe ich lieber das Haus oder jenes Haus oder mache ich jene Diät oder jene Diät. Das kann man ja einmal ein bisschen durchdenken. Aber dann an einem Punkt festzuhängen, der heißt, oh, ich glaube, ich schlafe lieber nochmal drüber. Ich glaube, also es ist nicht ein Mangel an Informationen, der uns nicht entscheiden lässt. Es ist eher die Sicherheit zu sagen, ja komm, jetzt müssen wir ja was tun. Und deswegen glaube ich für Menschen in Krisensituationen, die brauchen manchmal auch so einen Schubser, der heißt so, komm, jetzt entscheide dich. Jetzt ja. muss es so sein.
0: Du hast in dem Buch zitiert äh, die Aussage, eine falsche Entscheidung jetzt ist besser als die richtige Entscheidung nie. Mhm. Ich weiß nicht genau, von wie mhm. es war, aber du hast es mhm. in Buch zitiert. Ähm, das ist sicherlich genau der Punkt. Ja. Es kommt gar nicht drauf an, die perfekte nee. Lösung zu finden, die perfekte Diät zu finden und, und noch zu lesen, noch zu lesen. Irgendwann darf man schnell auch ins Handeln kommen. Was ich bei Menschen feststelle, ist, dass sie sagen, ähm, ja, aber es sind zu viele Dinge. Gleichzeitig zu tun. Mhm. Ne? Gesundheitliche Themen. Mhm. Da könnte man über Ernährung nachdenken, über Bewegung und Sport, über Entspannung und Stressmanagement, über Schlaf, über Mindset und, 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 äh, wo, wo fange ich denn an? Verzettelung. Mhm. Äh, spielt das eine Rolle?
1: Ist das ja. ein Punkt? Das ohne, man ohne Frage. Haben? Ja, das ist natürlich eine Überwältigung, weil man hat das Gefühl, äh, das kann ich ja nicht ableisten. Es ist zu viel an Informationen, wo man ja was mir da immer geholfen hat, ist der, der alte, gute alte David Allen mit seinem Getting Things Done. Ein, mhm. ein Buch, was ich nur empfehlen kann, wirklich ein klarer Denker. Ich habe ihn gerade neulich in Amsterdam auf seiner Konferenz erleben dürfen. Der hat in seinem Getting Things Done Buch einen ganz wichtigen zentralen Punkt drin. Und der heißt, Konzentriere dich auf den nächsten machbaren Schritt. Mhm. So, nehmen wir mal an, du willst eine Weltreise machen, mal was Einfaches. Du willst eine Weltreise machen dann ist das eine sehr komplexe Entscheidungssituation. Also wie machst du die Weltreise? Mit dem Kreuzfahrtschiff, mit dem Flugzeug? Welche Länder willst du besuchen? Weil es gibt alle Länder, der Erde, du wirst nicht alle besuchen können, aber du willst einmal um die Erde rum vielleicht, keine Ahnung. Dann gibt es aber trotzdem einen Schritt, den du hier und heute jetzt tun kannst. Wenn du das Thema Gesundheit nimmst, natürlich, es gibt ganz, ganz komplexe Situationen, was das Thema Gesundheit angeht. Das beginnt von der Meditation über deine seelische Ausrichtung, über das, was du zu dir nimmst, wie du dich bewegst, welches Muskeltraining du machst. Gibt verschiedene Arten, Muskeltraining zu machen? Keine Ahnung. Du kannst in ein Fitnessstudio gehen, du kannst es mit einer App machen. Meine Erfahrung ist, stell dir einfach nur eine Frage, hier und jetzt, in diesem Moment, was kannst du konkret hier und jetzt tun, um einen Schritt weiterzukommen? Und wenn es ein Tippelschritt ist, also ich habe oft festgestellt, auch bei mir in meinem eigenen Leben, mich wirklich darauf zu konzentrieren, was ist der nächste, konkrete, machbare Schritt, den ich jetzt tun kann. Mhm. Nicht morgen früh, also sowas wie, nehmen wir mal ich Anmeldung beim Fitnessstudio, kann ich erst morgen früh machen, weil heute hat es geschlossen, was auch immer. Dann trotzdem kann ich mir die Frage stellen, was kann ich jetzt tun für meine Fitness? Was kann ich jetzt tun, um die Krise zu beseitigen? um einfach mal diesen Flow in Gang zu bringen, dass ich ins Handeln komme, dass eine Kybernetik entsteht. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man das tut, ordnet sich das sehr klar in seinem Kopf und man kriegt dann den nächsten Schritt und den nächsten Schritt und den nächsten Schritt. Und irgendwann kommt man ins Handeln. Anstatt zu sagen, ich brauche jetzt den perfekten Plan. Ich kenne Leute, die schreiben ganze Notizbücher voll mit perfekten Projektplänen über ihre Gesundheit. <lacht> Tun es aber nie. Ja. So, Da ist mir manchmal lieber, jemand sagt, ich setze mich jetzt hin und mache Zehn Liegestützen mhm. und gehe dann ins Bett. Dann habe ich wenigstens mal irgendetwas getan. Genau. So, und das ist immer noch besser als nichts. Genau.
0: Und wenn ich das jetzt noch kombinieren will mit Reflexion, dann ziehe ich mir ein paar Laufschuhe an oder ein paar mhm. Turnschuhe und gehe durch den Wald oder ja. laufe durch den Wald oder jogge eine Runde ja. oder was auch immer und denke darüber nach. Und dann passiert ja folgendes. Der Körper stößt das Belohnungssystem, Dopamin mhm. aus, das fühlt sich gut an. Das heißt, am nächsten Tag denke ich, ah, das hat sich schon gut angefühlt. Gestern einfach mal eine Runde mhm. zu gehen. Dann mache ich es vielleicht wieder und wieder. Mhm. Und dann kommt der, der zweite Punkt. Consistency, also dann mhm. dranbleiben. Und mhm. das fällt mir dann leicht, wenn ich einfach mal wieder ein paar Glückshormone mhm. in meine Blutmann gepunkt habe. Ja. Und äh, ich glaube, das ist der der richtige und entscheidende mhm. Impuls. Was ist der nächste Schritt und geh den jetzt mhm. erstmal. Und der nächste und der übernächste und der überübernächste, die finden sich dann auch. Ja,
1: absolut, bin ich voll bei dir. Ist ja. ja.
0: ähm, der letzte Punkt in deinem Buch, der heißt Werte und der gefällt mir ganz besonders gut. Ähm, da kommt ein, ein Zitat drin vor, von einem meiner Lieblingsautoren, von Simon Sinek, das heißt Start with Why. Mhm. Erklären Sie
1: das mal. Also es ist auch einer meiner Lieblingsautoren. Ich liebe seinen TED-Talk. Ich habe ihn, ich weiß nicht wie oft gesehen. Ich kann es auch nur hier den Hörern empfehlen, wirklich den TED-Talk von Simon Sinek. ist glaube ich der dritt oder viert meistgesehene TED-Talk aller Zeiten oder so. Zu Zurecht. Oder auch um mit Tony Robbins das mal zu sprechen, der es ähnlich ausgedrückt hat. Er hat gesagt, wenn du dein Warum gefunden hast, findest du auch dein Wie und dein Was. Das wird sich einfügen. Und ich glaube, dass wir in einer Krise, die Krise wirft uns auf uns selbst zurück. Und wir müssen uns dann wieder bewusst machen, warum zum Teufel tue ich eigentlich die Dinge, die ich tue? Und zwar wirklich in mir selbst. Und meine Erfahrung in meinem Leben ist, und du hast es vorhin schon mal erwähnt mit dem Thema Führerschein machen und ähnlichen Dingen. Wenn du, wenn du wirklich etwas willst, wenn du tief in dir fühlst, warum du es tust, warum brennst du dafür, dann kannst du eine Diät durchhalten, dann kannst du einen Sport durchhalten. Also bei mir war es mal so: Ich habe, ich habe einmal in meinem Leben Marathon gelaufen und ich wollte unbedingt einen Marathon laufen, weil ich das Gefühl mal wollte, wie es wohl ist, wenn man dann nach 42 und ein paar zerquetschten Kilometern durchs Ziel läuft. Ich wollte, ich hatte mir das immer wieder vorgestellt, wie das wohl ist. Und das hat mich so sehr angetrieben, dass ich tatsächlich so eine Marathonvorbereitung durchgehalten habe. Das Irre ist: Ohne dieses Ziel habe ich danach eigentlich nur noch kürzere Strecken gelaufen, weil ich wusste nicht mehr, warum soll ich jetzt so mich so lange über so eine lange Strecke abquälen? Da war kein Warum mehr da. Ja. So oder ich war jetzt auf dem Kilimanjaro, da gießt du auch nur einmal rauf. Natürlich kann man, ich kenne Leute, die waren zwei, dreimal drauf. Da hört es dann bei mir auf, weil ich denke, ich wollte einfach nur mal rauf, ich wollte dieses Gefühl erleben, auf dem, auf dem höchsten Berg Afrikas zu stehen. Und ähm, ich glaube, wenn wir uns bewusst werden, warum wir etwas tun, was unser innerer Antrieb ist, und das fand ich bei Simon Sinek halt so schön. Dass er das so aus dem Wirtschaftskontext erzählt, aber es eigentlich geht uns alle an, nämlich dieses Gefühl, warum bin ich hier, was tue ich hier eigentlich, warum tue ich das, was sind meine inneren Kräfte, warum will ich überhaupt abnehmen, warum will ich überhaupt fit sein, äh, möchte ich mit meinen Enkeln noch mit 70 rumtollen können auf dem Rasen, so als Bild, dann hilft mir das enorm, durch so eine Krise zu kommen, weil ich weiß, warum. Ich es tue. Ja. So, und und ich habe oft erlebt, dass Menschen in Krisen anfangen, gerade dann ihre Wurzeln, das, wo sie herkommen, ihre Geschichte, ihr Warum abzuschneiden und meinen, sie müssten jetzt irgendwie ganz anders werden, weil sie sich irgendwie vom Leben verraten fühlen. Und meine Erfahrung ist auch gerade so bei Beziehungskrisen oder Familienkrisen, oder auch eben in den Firmen sich wieder dran zu erinnern, weil oft haben wir das vergessen, mhm. äh, zu sagen: Warum will ich das eigentlich? Warum? 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 Warum wollte ich? Warum bin ich mal angetreten? Mhm. Was ist der Grund? Oder ich habe ich habe eine, eine eine gute Freundin von mir, die, die ist Coach und die fragt Leute immer: Stell dir mal vor, du sitzt vor deiner Geburt auf einer Wolke, siehst vor dir dein Leben, wie es jetzt so sein wird, und nehmen wir mal an ohne zu religiös zu werden. Es gibt sowas wie so eine bewusste Entscheidung für dieses Leben. Warum bist du damals von dieser Wolke in dieses Leben gesprungen? So, was war deine Idee? So, Wo du sagst, yes, das ist mein Leben, da will ich jetzt dafür brennen. Und ich glaube, dass die Krise sich anbietet, diese Fragen sich wieder zu stellen. Deswegen habe ich es extra nochmal in meinem Buch auch reingebaut, und nicht das Gegenteil zu machen, nicht diese dieses Warum und die Wurzeln zu leugnen. Sondern sich wirklich bewusst zu machen und das Feuer vielleicht sogar neu zu entfachen, wenn es nicht mehr brennt. Ja.
0: Ich höre viele Leute, die kommen zu mir und sagen, ich will abnehmen. Mhm. Äh, warum?
1: Warum? Genau.
0: Genau. <lacht> Manchmal ja, weil äh, dann fangen manche Leute an zu stottern, wenn ich mhm. sie frage, warum willst du das haben? Mhm. Ja, weil äh, Schlank wäre schöner. Mhm. Reicht nicht. In mhm. meiner Welt. Ja. Ne? Wenn sie sagen, ja, dann äh, kann ich.. Äh, 5 Kilometer laufen, statt jetzt 500 Meter oder sowas. Mhm. Ne? Reicht in meiner Welt auch nicht. Da fehlt noch das, das übergelagerte Why dahinter. Mhm. Ne? Ähm, da darf noch ein bisschen mehr sein. Mhm. In meiner Welt sind das häufig dann Bilder. also Ich habe Bilder von mir im Kopf, wie ich mit mit 60 auf den Kilimandscharo steige, wie mhm. ich mit 70 mit meinen Enkeln auf der Wiese tobe, wie ich mit 80 im Cabrio zum Golfplatz fahre, mhm. zwei Runden Spiele. so mhm. habe ich Bilder im Kopf, die, wenn ich drüber nachdenke und die Augen schließe, dann kriege ich eine Gänsehaut. Mhm. Und ich glaube, ähm, das ist für mich immer das starke Motiv. Ich habe mich vor dem letzten Marathon nämlich gelaufen, da habe ich mich auf der Ziellinie gesehen. Mhm. Ich habe die Anzeigentafel mhm. mit meinem Namen und genau. der Uhrzeit ja. gesehen und mich da drunter stehen mit dieser Chakka-Pose. Und das Bild hat mich magisch angezogen, mhm. weil ich eine Gänse, ich kriege jetzt eine Gänsehaut, während ich drüber mhm. rede. Das sind Bilder, die stark sind. Und, und wenn ich das so warum kriege, warum will ich schlank sein? Warum will ich gesund mhm. sein? Warum will ich äh, ein fröhlicher, kerngesunder Mensch sein, der, der leistungsfähig ist im Job und im Leben? Das ist ja das, was mein Podcast mhm. vermitteln möchte dafür brauche ich eine starke Idee und eine starke Emotion und die kriege ich bei Bildern im Kopf, mit Musik, mit Geräusch, mit Geschmack, mit allen Sinnen habe ich diese Bilder klar, damit fange ich an und wenn mir jemand in einem Coaching-Gespräch nicht sagen kann, warum er das haben will oder da stottert, dann sage ich, leg dich nochmal hin, träum erstmal zu Ende. Und das sagst du auch, wenn ich eine Krise überwinden will, ist ein cooler erster Schritt, nochmal ganz zurückzutreten, mhm. Reflexion zu üben, aus mir rauszutreten,
1: und zu sagen, warum will ich das denn haben, was ja. ich haben will? Wie, wie sieht mein Leben in richtig aus? Du? Ich, ich auf meinen Vorträgen habe ich immer diese Frage, und die quält ja Menschen, die ist ja fies, diese Frage. So, wie ist dein Leben in richtig? Wie ist deine Beziehung in richtig? Wie ist dein Körper in richtig? Wie ist deine Seele in richtig? Wie ist deine Firma in richtig? Wie ist unsere Gesellschaft in richtig? Und wie ist unser Planet denn richtig? Und das Irre ist, wenn du die Frage Menschen stellst, fällt es ihnen ganz leicht, diese Frage zu beantworten. Es kommt natürlich dann sofort diese Ja-Aber-Geschichten. Ja, aber man muss ja auch zufrieden sein mit dem, was man hat. oder. Ne? Also ne, Da kommt dann sofort die Angst, das zu verlieren, was man hat und so diese ganzen Geschichten. Aber grundsätzlich ist es nicht so schwierig, das zu beantworten, wie dein Leben richtig ist. Und für mich liegt in der Antwort auf diese Frage ganz viel von diesem Warum.
0: Ja.
1: So, Weil man sagt, ja, mein Leben ist jetzt so und in richtig wäre es eigentlich hier. So, und die Distanz dazwischen muss ich jetzt überbrücken. Aber die überbrücke ich nur, wenn ich dieses klare Bild von einem richtigen Leben, wie ich es gerne hätte. Und das ist ja auch nur meine Idee. Also, um es nochmal ganz klar zu sagen, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, dass wir zu sehr auch darauf fixiert sind, auf Geld und ähnliche Dinge. Also, ich finde Geld toll, weil man kann mit Geld tolle Sachen machen. Nur das als Warum zu nehmen, finde ich sehr, sehr schwach. Weil ich kenne so viele Leute, die erreichen dann irgendwann eine Million Euro und fühlen sich total unerfüllt und sitzen weinen auf Toilette. Mhm. So Und da gibt es nicht wenige von. Mhm. Weil sie plötzlich feststellen, sie haben dieses vermeintliche Ziel, von dem sie glauben, es macht sie glücklich, erreicht. Und es war einfach nur ein Bankkonto. Und ich kenne Leute, die haben so viel Geld auf dem Konto und sind so unglücklich. Ja. Und äh, Tony Robbins sagt immer so schön, der größte Fehlschlag aller Fehlschläge ist, äh, du erreichst dein Ziel und bist nicht erfüllt. Das ist genau der Punkt. So. Und das
0: gibt es in meinem Kontext Gesundheit ja auch. Ja. Da gibt es Leute, die wollen den Marathon unter drei Stunden laufen. Ja. Dann laufen sie den und sind nicht glücklich. Nee. Oder die wollen einen Sixpack und dann ja. haben sie den und sind nicht glücklich, weil ja. die, sch die schauen zur Seite und da steht Robert Lewandowski und noch ein cooleren <lacht> Sixpack. Oder da gibt es so einen kleinen, dünnen Afrikaner, der rennt noch mal eine Stunde mhm. schneller als ich über den Marathon und sind damit nicht glücklich. Mhm. Und darum versuche ich den Leuten auch zu vermitteln, es geht nicht darum, ähm, dieses Spiel zu gewinnen. Mhm. Gesundheit ist ein Spiel mhm. und dieses Spiel zu gewinnen ist nicht der Punkt. Mhm. Das ist ein Never-Ending Game, also ein Infinite Game, das mhm. nicht endet. Dieses Spiel spielt man, um zu spielen mhm. und nicht um zu gewinnen. Ja. Yeah. Und dazu muss ich erstmal wissen, warum ich es haben will, das ja. ist der Punkt Werte hier und dann darf ich das Ziel anstreben mit Freude, Spaß, Begeisterung, Enthusiasmus Absolut. Und, und ich spiele das
1: Spiel wegen des Spaßes, den ich dabei habe. Und, und du spielst eben das Spiel auch für den Spaß, den du hast, weißt du, das ja. ist ja so und jeder darf ja sein eigenes Spiel kreieren, aber mhm. ich habe halt festgestellt, je mehr Leute anfangen Gründe im Außen zu suchen für dieses Spiel, wird es irgendwie öde, langweilig. Die brennen aus. Also meine These ist ja auch: Es gibt so einen schönen Satz, der heißt Burnout. Also Leute brennen aus, wenn sie die richtigen Dinge aus den falschen Gründen tun. Ja. So, das heißt. Sie fangen an, ein Sixpack haben zu wollen. Sie wollen einen Marathon unter drei Stunden laufen und eine Million Euro auf dem Konto. Aber nicht aus den, ich sage jetzt mal, richtigen Gründen. Mhm. Nämlich aus den Gründen, die Sie berühren, die Sie erfüllen, die sie Ihnen Spaß machen. Sondern vielleicht, weil Sie den Eltern imponieren wollen oder weil Sie der Partnerin imponieren wollen oder weil Sie sich dann glauben, dass Ihre Partnerschaft ganz toll wird, wenn Sie endlich ein Sixpack haben. Und man stellt fest, du kannst... Den tollsten Sixpack des universum sagen, wenn deine Partnerschaft nicht funktioniert, funktioniert sie einfach nicht. Und da verhebt der Sixpack dir auch nicht ganz viel bei. Ja. So, auf dem Weg dann kannst du Dinge lernen, die vielleicht dir helfen, bei dir selber wieder anzukommen, die dann vielleicht dich attraktiv machen für deinen Partner. Ich weiß es nicht. Aber die Attraktivität wird definitiv nicht über den Sixpack kommen. So, und, 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 ich glaube, wenn man, wenn wir lernen, wieder lernen, dass wir erkennen, wenn wir die richtigen Dinge und viele Dinge, ich, ich kenne Menschen, die tun wirklich so viel tolle Dinge, aber aus den falschen Gründen, und sie brennen früher oder später aus, weil die sitzen nämlich dann plötzlich in einem richtigen Leben, das aber plötzlich gar nicht ihr Leben mehr ist oder das aus den falschen Gründen erreicht ja. wurde. Und sie sich plötzlich feststellen, ja, aber jetzt habe ich es doch für alle anderen getan. so und Aber ich, ich fühle es einfach nicht. Ja. Und, und deswegen ist, glaube ich, dieses letzte Kapitel so wichtig mit dem Why. Und das hast du auch richtig formuliert. Und ich glaube, das ist auch für jeden Coach der richtige Ansatz, zu sagen, bevor du mir nicht sagen kannst, warum du es tun willst, aus dir selbst heraus fang lieber nicht erst an, weil es führt dich eigentlich an eine große Katastrophe, weil du wirst so frustriert werden auf dem Weg, weil du wirst eben Krisen haben, du wirst Dinge haben, die nicht rundlaufen, auf einer Marathonvorbereitung, das läuft nicht immer rund. So, wenn du das aber aus den falschen Gründen machst, mach dich das fertig, mhm. das wird nicht. du erreichst dieses Ziel nicht. Ne? Ja. Und das ist der Punkt.
0: Und das trifft auf, erschaffe die beste Version von dir, absolut auch zu. Mhm. finde ich cool, dass wir diesen Punkt hier als letztes noch besprochen mhm. haben, start with why. Mhm. Erstmal darüber nachzudenken, warum du etwas machen mhm. willst. Dann die zweite Punkt wäre auch noch, ähm, wie du etwas tust, mhm. äh, bevor du entscheidest, was du tust. Es, es gibt den, den ähm, wie heißt denn das von Simon Sinek, dieses Modell, mhm. dieses drei, in drei Dinge, genau. genau. Das, das, das Why, das How und das What. What ja. Ja? Mhm. Das ist am Ende äh, der Punkt, den ich dann wirklich umsetze, ins Handeln komme, aber erstmal muss ich wissen, warum ich es tue, warum ich es haben will und dann wie ich es tue, nämlich in diesem Fall mit Begeisterung, mit Leidenschaft, mit Enthusiasmus, mhm. mit Freude ja. und mit Spaß. Mhm. Wenn ich nicht mit Freude, mit Spaß, mit Begeisterung tolle, leckere Sachen esse, die mir gut tun, mich bewege, was mir gut tut, entspanne, was mir gut tut, gut schlafe, was mir gut tut, wenn ich das nicht mache, sondern nur, weil ich glaube, damit den Sixpack zu haben, der mich am Ende vielleicht nicht glücklich macht, dann lieber nicht tun, ja, ja. sondern erst darüber nachdenken, was ist das, warum, warum will ich das mhm. haben und dann, was sind die Voraussetzungen, unter denen ich bereit bin, etwas zu tun, nämlich Freude, Spaß, Begeisterung, das darf mhm. alles mit dabei sein und dann mhm. entscheide ich mich, jetzt gehe ich laufen, weil äh, ich möchte den Lauf genießen, ich möchte Spaß mhm. haben und ich weiß, es tut mir gut
1: also vielleicht noch ein abschließender Gedanke, weil ich den so wichtig finde eigentlich, auch für für die Hörer hier von von deinem Podcast. Es gibt so einen schönen Satz, den hat mir mein ein, ein Coach gesagt vor vielen Jahren, dass die Idee die Quelle nie verlassen kann. Also eine mhm. Idee speist sich immer aus der Quelle. So Und wenn deine Quelle eben ist, ich möchte meinen mein, meinem Chef imponieren, ich möchte meinen Eltern imponieren, ich möchte keine Ahnung wem auch immer imponieren, meinen Kumpels und den dickeren Bizeps haben oder was auch immer, dann ist die Quelle... Und die Idee werden sich nicht trennen. Also es ist nicht so, dass nur weil du die dann hast, du wirst plötzlich glücklich. Weil die Quelle war eine völlig andere. Ja. So Und diese Quelle und die Idee bleiben immer gleich. Und ich glaube da, ich habe da oft drüber nachgedacht, da ist ganz viel Wahres drin. Und wir dürfen uns immer wieder daran erinnern, dass der Kern unseres Handelns immer aus uns selber rauskommen darf. Und äh, wenn uns das gelingt, dann habe ich auch kein Problem mit einer Krise. Weißt du, ja. weil dann denke ich immer nur, oh ja, aber ich will es unbedingt. Das ist so wie mit dem Führerschein, wie mit allem. Wenn ich etwas wirklich will, also so, ich habe das mal so erlebt auch so früher zum beispiel wenn man dann wirklich sich in eine frau verliebt hatte und man wollte unbedingt mit der essen gehen da hast du einen weg gefunden so das geht wenn du aber wenn du aber das gefühl hast ach oh, ja man kann mal essen nicht und sie, nein dann läuft das nicht so und das gleiche ist mit sport mit marathon auf den klimaschaustein du kannst tausend dinge tun ich habe immer wieder erlebt wenn es bei mir in stocken kommt dann war da irgendwas unsauber in mir selbst ja. weil ich dann merke ach eigentlich habe ich da irgendwie gar keine lust zu oder ich mache es aus den falschen Gründen, dann wird es irgendwie anstrengend, dann muss man sich quälen. Allein sowas wie Disziplin brauchst du eigentlich nur, wenn du so ein bisschen abseits von deiner Spur bist. Wenn ja. du in deiner Spur bist, musst du musst du nicht über Arbeitszeiten nachdenken. Ja,
0: absolut, genau. Und das ist hier ja. ganz genau der Punkt. Dann fällt Laufen nicht schwer, die mhm. Ernährung umzustellen nicht schwer, pünktlich ins Bett zu gehen nicht schwer, äh, wenn mich das Ziel magisch bezieht. Mhm. Und okay. dafür darf ich als allererstes ja. sagen. Cooles, <lacht> cooles Schlusswort. Boris, ich würde gerne nochmal mal äh, auf zwei Dinge hinweisen. Zum einen dein Buch im Campus Verlag, erschienen im Februar diesen Jahres. Ja. Fang nie an aufzuhören. Das Mindset für Macher und äh, Manager und Macher. Mhm. Dann gibt es auch einen Podcast von dir. Ja. Der heißt wie? Genau, so wie das Buch. Fang nie an aufzuhören, ganz ja. einfach. Boris Thomas, fang nie an aufzuhören. <lacht> auf bei allen Kanälen. An, bei iTunes, ja. Stitcher, ja. Soundcloud und Gedöns. Äh, ansonsten, du bist auch als Speaker unterwegs. Man kann dich als Speaker buchen. Ja. Gibt es jetzt so eine Website?
1: Ja. BorisThomas.de, ganz simpel. Also, da findet man eigentlich alles. Da findet man meine Vorträge. Da findet man einen Haufen Media-Content. Vorträge, die ich mal gehalten habe, habe ich darauf gestellt. Wer Spaß dran hat, ein bisschen da näher einzusteigen, das Thema fangen die an, aufzuhören. Und äh, ja, macht mir eine Menge Spaß auf den Bühnen.
0: Wunderbar. Also, boris thomas ohne Punkt und Komma.de. Genau. Da findet man das. Boris, ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit, äh, ja. dass du uns hier ein bisschen inspiriert hast mit deiner mit Idee, mit deinem Buch, mit deinem Know-how. Äh, Vielen Dank. Ich bedanke mich. Hat
1: mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank dir.
0: Kennst du meine Vorträge, Workshops und Keynotes? Vielleicht hast du Lust, mich einmal live in deinem Unternehmen zu erleben. Ich gehe hinein in Firmen, Unternehmen und Organisationen, in Teams und Abteilungen und ich inspiriere und motiviere die Menschen dort mit meinen Vorträgen. Gesund und fit im Job und im Leben mehr erreichen. Schreib mir unter ralf at barefootway.de oder schau auf ralfbohlmann.com slash business. Ich würde mich sehr freuen.